0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康室内现场。联准会公布上个月的会议的重点哈，那联准会的官员估计哦，预计2023年今年不会降息，因为呢，有人认为说可能会降息哈，所以让美金最近呃比较没有涨势，没有涨哈。美国联准联准会哈四、哦、号。就昨天公布的12月会议纪要呢，联总会关于预期，由于通膨居高不下，今年开始降息将不适当。根据法新社报道，联总会去年12月会议纪要提到，与会者皆不预期2023年开始降低联邦资金利率目标有它的适切性，就是不适合了。根据报道，联准会去年十二月放缓了升息脚步，没有像以前一口气升三码，就只升两码。但是呢，他们公布的会议纪要显示，联准会官员担心他们的举措遭到误解。一些与会联准会官员强调，有必要清楚传达，升息脚步放缓不代表抵抗通货膨胀的决心减弱，就是怕你们认为说哦，原来是三码，现在变两码，呃，是通货膨胀不严重啦、啊，啊，等等哈。没有，他们说还是很严重啊。华尔街日报报道指出，一项最新调查结果显示，在23家美国直接跟联总会有业务往来的大型金融公司中，有三分之二的经济学家认为，美国将在2023年出现经济衰退。美国最主要的经济问题有个人储蓄减少、房地产市场萎缩、跟许多银行收紧贷款跟利率。二十三家金融公司的金人经经济学家认为，美国经济衰退的罪魁祸首就是联准会试图透过一系列升息措施来抑制通膨。虽然通膨增速放缓，依然远高于联准会的预期目标。较高的利率将会导致美国失业率从2022年10月的 3.7 七帕到5帕以上，这意味着数百万美国人将失去工作。所以，美国将在2023年出现经济衰退这个经济这个东西真讨厌哈、哦！诺贝尔每年还有经济学经济学的诺贝尔奖哈，好像对经济都一筹莫展啊、哦。他们你像科学家或是工程师，对很多的问题他是可以提出解决方案，而且真的可以解决哦。虽然不能完全解决，但是总是可以。经济学家他们就不讲嘛， 1 0 0个经济学家可能有101个不同的看法哈、哦。做了这个失去那个、哦，好做了那个就失去这个啊、哦，所以联准会是认为通膨很严重。呃，所以呢，必须要提高利率来抑制通膨，因为通膨对底层人伤害很大。但是抑制的通膨的方式就是增加利率，它的目的就是要经济不要那么热。知道它的目的就是这样子啊，哦，因为经济热就会通膨嘛。那本来大家希望经济好啊，不是这样吗？你经济好，你有人希望经济不好吗？什么叫经济热？什么叫过热？跟过热有什么不好呢？哦，过热就物价涨了，那你赚钱也多啦，因为经济好啊。经济好不就表示经济活活落大家赚钱吗？那大他赚钱多有什么不好呢？哦，不好，为什么底层人受伤害？有钱人很有钱，那你应该用想法用措施，就是税啦或其他方式，把赚钱多人拿一点税来帮助基层的人啦。但他现在不这样做，他就说呢，我不要经济那么热，把经济打下去。但经济打下去好，真的对底层人就好吗？<笑>我就你自己想，这就是经济学家担心的，就是他现在调查的是。跟联总会有关系的金融公司，比如说可能就跟庄银行有关系的啦，哦，一些银行啊或怎么这些，他们都有自己的经济学家嘛。那这些经济主要这些经济学家，大部分三分之二都认为说，你这样利率上一直提一直提一直提，经济的确，你们目的就希望经济受到影响，不要过热。那的确嘛，目的达到啊。所以，二零2二零二三年经济就会衰退嘛，就不会成长那么快了嘛。那经济不好，失业率就提高了嘛。我经济好，我才会雇人过很多啊。我经济不好，我雇人干什么？对不对？那就有几百万人会失业啊、哦。那因为，哎，他失业，他有钱买东西吗？他没有了嘛。所以经济就会衰退。他意思是这样，反正也是因为经济衰退，所以有失业，失业经济就会衰退。那这样的话，这些人不是也很可怜吗？你原来经济过热，你是怕底层人因为通膨受到影响。那这些什么业都湿了，他他有什么好处呢？这这尊怎么捏呐？哈、哦，真的是不容易。就是你要让经济不要过热，你又不能让经济衰退。衰退的伤害大还是过热的伤害大？哦，这个我看也没有看到人家评论，他们会讲说：哎，要看啦、啊，衰退多少啦、啊，哦，过热怎么过热？我们讲些废话了哈、哦。就所以为什么老沈常常说他不认为社会社会学是科学？哦，因为社会学家认为呢，社会他以前我们讲社会科学嘛，就是社会科学，有人他他们怕被人家认为它不是科学，所以就要讲说社会科学，但它跟科学其实不一样的。所以科学是什么意思？科学就是它有定律啊，它有定理，它有公式，然后呢，基本上它是可以重复的。基本上是可以重复的。当当这个现象是这样的话呢，它是可以重复的。那社会学就不是很难的？不一定能够重复的啊、哦。而且呢，它它不是可以数数量化的。所以你它，但是也不表示科学就比社会学。我讲的社会学不是社会学，就是非科、非科学、非工程这一类的，法律啦、政治啦、经济啦、哦，这个社会啦。啊、哦，这个都是所谓非非，就是不用数字表达的吧？我想基本上这样。你工程跟自然科学那个数字数学非常重要。那社会学只有民调哦，它采取统计，那是科学，统计是科学，不是社会学是科学。它只是社会学用科学的统计方式来做调查，我们只能这样讲。好、哦、的，社会学也可以用很多科学的方式来来进行啊，是可以的。那经济也可以用很多科学的方式啊，数学的方式啊，公式啊啊。哦来表达了等等，但是它不是跟纯科学、纯工程还是不一样的，所以就变成说主观的解释啊、呃，怎么去判断？那它都有它的这个重要的地方啊，比如说它可能观察人的行为啊、人的心理啊、人的状态啊。哦，集体的行为到底怎么样？等等等等，你不能说只有科学跟这个工程是了不起的，是学问，其他不是不是这样子。但是呢，基本上就是它没有什么一定怎样哦。你数学一加一一定等于二，不可能一加一等于三，也不可能一加一等于二点一，它就是这样子。但是这个社会科好吧，社会科学它并没有这样，所以你关个联准会的利率要不要调整，就有这么多经济学家，有人认为要。那联组还没有经济学家吗？也有，他们都是经济学家，对不对？但是呢，跟这个金融公司经济学家看法可能不一样，只有跟你的立场有关啊、哦，跟你的利益在哪里也有关系啊、哦，好吧？麦卡锡，哎呦，昨天我们谈的时候是三轮投票失利，昨天我们上午讲，今天报纸登的都是三轮，现在六轮投票又失利了，又加三轮哦，哎，投一次票很麻烦的，不是那么容易的，算人数，怎么算票数等等等等啊、哦，美国国会。众议院议长选举，共和党内呼声最高的麦卡锡，因为乔布隆党内极右翼的势力，经过六轮投票，还是没有能选出议长。美国 CNN 报道，稍早众议院投票决定休会几个小时。麦卡锡经过六轮投票都没有能够获得当选需要的218票。在议长产生之前，众议院没有办法推进事务。众议,院议长难产是一个是100年以来的首记首 ，100 年以来从来没有这样事情，居然现在。在这个时候发生这样的事情啊、哦，你不觉得实在是很很突兀，也很荒谬吗？啊、哦，百年百年没有这样的事情，百年以来的最难堪的，而且他的人望声望也慢慢慢慢的消失了，就你们选不出来，搞什么鬼啊？为什么？因为他他这个规定，要先选议长，然后其他的议员在议长的监督之下宣誓，所以你议长没有出来，那议员就不能宣誓，议员不能宣誓。众议院就不能运作，就就这么简单哦。共和党因为很高兴把佩洛西，把 Pelosi Pel o s i 给干下来了。共和党把 Pelosi 当成是眼中钉哦。你看那个时候，川普跟 Pelosi 搞得很不爽嘛，对不对？哦，这个好像 Pelosi 要跟他握手啊什么，他根本不跟他握，还是怎样？然后呢 ，Pelosi 就把川普的讲稿给他当众给他撕了，是搞得这么难堪的。本来民主这种事情，我我总统是你议议会请来来发表国情咨文嘛，当然也是规定要了。那我来。你也是礼貌对我嘛，我也礼貌对你们，就搞得这样剑拔弩张哦，不爽就变成真的是政敌，你知道吗？现在就变成民主党还很团结，不过民主党最近死了一个众议员啊、哦，那他刚当选就死了。那共和党呢，就五个所谓的极右势力，他们组成叫做自由党团，听起来并不是那个自由派的自由，极右怎么会自由派呢？自由党就是我根本不听你的，我自己告我自己的，五个。那这五个被认为是亲川普的哦，跟川普比较好的，但是呢，川普事先还发表谈话说希望这五个支持麦卡西。这五个都不听，议长选不出来哦，实在是一百年来第一次看到。那讲过那五个啊、哦，就极右翼啊、哦，虽然呢是跟川普一伙的，支持是川普，但是川普呢说，哎呀，不要让人家看笑话了，还是投这个麦卡西吧，这五个还是不投，不但不投，还影响了二十个共和党，一共二十个哦。第六轮投票，呃，二十个共和党的众议员投票支持福尔里达州议员唐纳兹，所以麦卡锡只拿到201票。那民主党提名一个非洲裔的的这个杰弗瑞斯， 212票啊、哦。那所以你看，他比那个麦卡锡拿的票还多，只是因为民主党这个人也拿不到218票，拿不到过半，所以也当选不了。反正就是没有人过半了、啊，意思是这样。但是呢，民主党还比共和党还多了十一票，不是很好笑吗？啊、哦，那共和党众议员正在讨论四人谈判小组，希望打破僵局。麦卡锡阵营跟反反麦卡锡阵营进行谈判。美国总统拜登表示，众议院的僵局让人很尴尬，担心这会破坏众议院。过去美国众议院议长选举大多是刑事投票，不过这次共和党占两百二十二席，只比民主党多十席。麦卡锡只有失去党内四票的空间，让极右翼势力有筹码跟麦卡锡谈判，就是换句话说，一个二二二，一个二一二啊，二二二如果少五五席就变成二一七，那民主党二一二加五席也就变成二一七，这就是为什么他只能丢四票，不能丢五票，丢五票就变成平了，他也当选不了，丢五票他也不过半，因为过半必须要 218， 啊、哦，过半必须要 218， 所以你看。共和党二二丢四席，二一八丢五席，二一七当选不了。我这五票不一定要投民主党哦，我只要不投，你就当选不了。那怎么办？所以就是这就是少数多数少数哦，少数关键了、啊、哦。昨天我讲过，今天再讲，这就叫做少数关键哦。那卡住这个多数没办法哦，就变成这样子哈。哦所以政治有时候经常这样啊，少数能够卡多数哈。那世卫世警，大陆没有充分揭露疫情，农历年恐怕爆感染潮。不用他讲，我也我们也看得出来。W 球官员警告，中国大陆没有充分揭露新冠疫情的真正影响，尤其是死亡人数。拜登表示，他对北京当局如何处理新冠疫情感到担忧。BBC BBC 报道，中国在中国大陆在取消大部分防疫限制之后呢，染疫病例激增。如今，世卫组织警告，大陆疫情资讯没有办法体现实情。世界卫生组织表示，没有在大陆发现新的变异株，但也警告，这可能是因为检测减少的缘故。专家警告，几星期后可能迎来另一波感染潮，因为农历新年有繁忙的旅客流动。世卫的主任说呢，中国大陆疫情没有能充分反映在住院人数、ICU 就是加护病房入院人数以及死亡人数方面的真正影响。他说，中国对染疫死亡的定义过于狭隘，去年12月以来只宣布了22例死亡病例，只、就是新冠病毒。他说，他期待收到大陆更全面的数据，并且建议卫生工作者可以提出他们自己的数据跟经验。根据英国一家科学数据公司估计，大陆每天有超过200万确诊病例， 1 4 7 0 0人死亡。路透社说，拜登也说，对于北京怎么处理感到担忧。啊、哦，哎，反正就是中国大陆做任何事情，大家都很担忧。为什么呢？因为呢，他，他人很多，他做任何事情。都会让让世界受到影响啊、哦！你自己观看，比如拜登现在也担忧了。你还记不记得几个礼拜以前，大陆在发发生这个所谓“白纸运动”的时候，“白纸运动”就希望说能够能够停止这个这个什么清零啊等等哈。美国都还支持啊，记得吗？哦，啊、那好了，老公一说哈，那我不管了。白纸，当然我觉得他也是顺水推舟啦，啊、哦。你们你们叫我开放，我就开呀、啊。一开我就不管了，哦，但人叫你开不是叫你这样开，他就开了就不管了，他肯定管不了了，人太多了，哦，封闭我知道怎么封啊，一开就就就一发不可收拾了，你很难说我什么局部局部的封，局部的开，这怎么个局部法呢？所以，他一放，那这个放到底是政策性，他本来就预备这样放，还是因为白纸运动逼他这样放？还是有点所谓赌气式的放，你们好，你们都说你们厉害，你们用我的政策不对，好听你们的，看会怎样？不管怎样，反正现在就是一发不可收拾了。那理论上说，大家都感染了，就应该主要的人都有免疫力了嘛，主主要的人哈，当然少数会重复感染，所以大家估计说春节过后应该好，可是大家都担心春节因为回家哦团聚，所以呢人群聚又爆发了。只要美国也担忧了，世卫组织也担忧了，其他国家也担忧了啊！说大陆到底多少人染疫，多少人死，多少人住院，那又怎样呢？如果中国大陆自己都不在乎，你在乎什么呢？他死的人也不可能出国啦，重症人也不可能出国啦，对不对？那你现在各国大陆人去，他在机场加强检验，我觉得这是对的。美国一每个国家都会担心嘛，一定会加强检验的、啊。哦，那这点我觉得大陆没没什么好抗议的，有什么好抗议呢？外交部还抗议，抗什么议呢？对不对？你那个时候自己如果国外有疫情严重，你不是也给人家燃断嘛、熔断嘛，那班机都给人家停了嘛。每个国家保护自己，我觉得这很正常啊，这没有什么好去抱怨的。那只是说，呃，他大陆内部怎么样，可能他自己都没办法了。你你知道怎么统计？他现在根本也每天也不报那个数字了，就得就得吧。哦，实际上这个得也不会怎样，哦，大部分人都不会怎样。啊、哦，在台湾就看得出来嘛，大部分人其实都没事，而是那少数有事。那少数有时就针对这少数治疗嘛，我觉得也只有这样子，那没有其他方法。打了疫苗也不表示不会得啊，打了疫苗还是得啊，哦，说得过不得，得过得还有人得啊，这每个人状况真的不同啊，啊，所以慢慢慢慢大家就习惯也好，适应也好。尤其为什么欧美担心呢、啊？因为他们现在都不戴口罩了，所以说你去你有有病毒，他会害怕，这很很自然嘛。啊、哦，那我其实，在大陆还没有开之前，我就讲，我说这个病毒看起来没那么严重。你大陆就针对那些老人，以及就是不打疫苗或是该打疫苗的，设法让他打哦，然后药物准备好，医院准备好，那就是这样子的。以至于一般人得无所谓，没关系，也没那么严重，吃药减缓一下病情，不吃药过两天也过了。现在看起来也就是这样哦，所以看起来他是采这样的政策，他就那就那就,那,就那台湾现在也不告诉你。实际上真的得多少啊？他每天有报了，但是你认为那是真的数字吗？哦，黑数有多少？我知道很多人根本得了也不讲，最多说自己在家里待待就算了啊、哦，也不一定要去报，哈、哦，也不一定去报。一个退役空军上校哦，替中共吸收军官当间谍哈、哦，共谍七人，约谈四人被羁押。国军昨天传出。大型共谍案，一个刘姓退役空军上校，八年来替中共吸收我们的现役海空军官当共谍，六名军官被吸收。啊、哦，高雄分检署昨天搜索带回七人，有四个人被生押获准，三个人十万到二十万交保。啊、哦，他这个刘姓空军刘上校，民国一百零二年退役后转到中国大陆经商，被对岸吸收，然后因为他在军队里有关系嘛。所以就拉拢现役的海空军军官，吸收了六个啊、哦，然后呢，做设一个空壳公司，就空壳公司可以发钱嘛，然后呢，收取二十万到七十万的报酬，如果有提供情报，可以获得三万到十万的报酬。那也是接获情资啦，一定有人检举啦，哦，或是这个人行为怪怪的、啊、等等。那他现在找到了孙中校，刘呃孙少校、刘少校，还有孙中校，龚少校等等等等。那反正啊，就四个人给他羁押了。呃，说他是违反国安法，是官兵主动检举调查。因为你去吸收人的时候，一有人可能六个人同意，他一定吸收不止六个嘛。他也许吸收了十个、二十个，那有人就觉得算了，哎呀，看到过去的交情哦，参加了。有人算了，有人去检举了，一定是这样嘛。也不会每个人都检举他了，很多人哎，这算算。那有的就检举他了，一定会有人检举这样的事情。那结果他就就就破获了嘛？那我觉得这很这就很没有职业道德了哦！<笑>你你就不要讲对国家的忠诚，那是另外一回事。情那是当然很重要，一其军人。你就算你一般人，职业道德你也不可以这样子啊！你在这公司做完，跑到另外一个公司，还在这么就乱乱拉一通，这都,都很不好的。那尤其军人，那你要对国家效忠嘛，对不对？而且你现在还拿国家的退休俸，做了二十年，还有终身俸，每个月可以领钱哦。你怎么可以去？去替对方来来建立一个匪谍网、间谍网啊、哦！我觉得这实在是都是很荒谬的啦。啊、哦！真的是脑筋想什么不知道嘛？为了一点点钱啊，也不是多少钱啊、哦，就是多少钱也不可以哈、哦。那好，中国时报、联合报头版头讲的都是他们要发那个发钱了哈，六、哦、千块哈、哦。我记得苏贞昌以前是非常反对发钱的哦，所以马英九时候搞过一个消费券，你记得吗？那苏贞昌呢，他就要搞什么三倍券。五倍券啊、哦，就我你你搞消费券，我就不搞，我就要搞个跟你名称不一样的，就是无聊嘛。常常觉得啊、哦，古古人讲说“宰相肚里能撑船”，这当行政院长的，就是古时候的宰相。哦，照理讲肚量应该很大，你当到这个位置了，也经过多少风风雨雨，对不对？多少政治斗争，然后看到多少人起起落落，其实应该是应该是看很多事情是看得很开的。已经看到这么多了嘛，然后总是有下来的一天嘛，总不可能一直干嘛啊、哦？那你在任上就好好做，人在公嘛，好修行。我常常这样认为，哦，有机会在公家机关做，就真的那是最大的慈善事业，你可以做非常多的公益事情，只要对老百姓好，那就是一种公益，公益嘛啊、哦。那对这种这种哎这种小枝小节哦事情，应该就是看淡，哎不。他们还真的跟你斤斤计较，你叫消费券，我就不要叫消费券，我就要叫三倍券，我就要叫五倍券。你叫我发现金，我就不发现金。告诉你，现金有多少坏处？最大的坏处就是他存起来不去买。我给他钱，希望他买，他把它存起来不买，他要存，关你什么事呢？对对？他现在存，也许现在没买，也许下个月买了。就是说，你管太多了嘛？那你要印这些券，就要花很多的成本去印。对不对？也增加浪费就是也是环保嘛的勒索嘛，就算回收也是很麻烦嘛。然要发也很麻烦，要发个券不是都这样吗？啊、哦，好叫你发现金，所以你要国外没搞这什么一堆一堆券，就直接汇到户头就算不搞。那现在发觉行政院长位置不保了啊、哦，所以赶快明知所好耗之就赶快吧。其实我就早讲，我说该不该发这个钱真的是不该发，为什么？他没钱嘛。他是打肿脸充胖子嘛？知道这意思吗？我今天跟你说哈、啊，哎，我最近哈、啊、拿到一笔奖金，对不对？我拿了一百万，哎，你一百万请客啊？太好了，你一百万呢？他不知道我那边欠了那么一一亿啊。我银行欠了一亿啊，当然了，再多不愁了，好吧？你说我这一百万就都是还了那亿，还剩才差九千九百万嘛，是还不还也没差了。这一百万呢，是先大家爽一爽，大花二花五花六花罢了。哦，再多不愁，但是经营国家其实不能这样。他那个负债负一堆，我光随便念给你听：台电去年赔 2,300 亿，中油赔 2,000 亿，台电今年要赔 2,500 亿，劳保又亏一个大洞，要不去填 1,000 亿，还填不满，每年都要填。以后，就台铁到现在累计亏损四四千亿，因为将近30年没涨过，这台铁的票价真的很便宜。我有一次呢，从那个南港，我我坐高铁，不知道怎么回事，坐过了。本来应该在台北，我坐到南港了。然后呢，要但是我车子停在台北啊，所以要再坐坐一个台铁的车，高铁就转台铁车到台北站。那个好像只有很便宜的票价了。我想啊，这么便宜，我看那个成本光卖给我票，跟在那个那个票可能都不止十几块，真的就很便宜啊。美国去坐坐火车好贵啊！火车是借在亏狗巴士跟飞机票之间的钱，火车是非常昂贵的。它几十年都没涨嘛，就亏四千亿啊！它不是有赚，它没赚了、啊，它亏四千亿啊、哦！然后呢，特别预算前瞻八千八百亿哦，然后呢，这个防疫八千亿，然后呢，买飞弹、买无人机、买战车，国防一贴又是几千亿，叫前借。我们搞了两三兆的。就民进党，这这六年就搞了两三兆的窟窿，他哪有什么钱呢、啊？他根本没钱，只是呢，他讲出来了，我多有政绩啊，我比马英九棒啊，我比国民党棒啊，你看我都睡税都超收啊，你这超收你就说你发一发当、啊、然很苦啊啊、哦，然后他就不行，钱要在刀口上，苏贞昌为了保他行政院的官位，冲出来，我发，对，我发。讲完了以后，蔡英文立刻说：“好吧，那就发，那就发，什么个政府嘛？你告诉这是个什么东西啊？”所以呢，《中国时报》头版头说：“春节后发放，国民党旨意是为保住苏奎。那苏那蔡英文现在也要苏奎，苏奎也有恃无恐。你想要对抗赖清德，谁帮你对抗啊？诶，只有我这个男人够狠了、啊，只有我在这里哈、哦，我才挡得住赖清德。那你蔡英文要靠我、啊，你不靠我，你找谁来挡呢、啊？我霸气够啊，我狠呐、啊，对不对？我。”必要的时候跟他吵架，跟他邪没都可以啊，啊、哦，那你不靠我，你靠谁呢？啊、哦，所以呢，我就这样干了、啊、发，而且对低收入户，什么中低收入户，每个月发发一年，为什么发到下次选举之前？你们敢不感谢我？每个月给你发钱啊、哦，我的位置要不要继续做？台南这变成台南国了，他们说是苗栗国哈，真、哦、的变成台南国哈、哦。这个台南市议会国民党团的书记长叫蔡玉辉哈。哦他说：“金不可怕，黑才可怕。<笑>”这我觉得啊，这个黑道怕谁？基本上黑道怕警察，警察怕谁？警察怕议员，议员怕谁？议员怕黑道。哦，之前就有这种，所以怕的这种怕的怕的这这个循环论，怕的生态论。议员怕黑道吗？黑道们把你干掉了，对不对？那黑道怕谁呢？黑怕怕警察，警察会抓黑道啊。那警察怕谁呢？警察怕议员啊，议员他也会质询警察。<笑>所以呢，蔡玉辉讲的实话，他说金还没什么可怕，可以抵抗黑很可怕哦。这是台南市议员，有些国民党还被威胁哦，还这个拉上车，还暗示他，暗示民智老他，我有很多的军火啊、哦，很多的武器，看你怕不怕啊。哦那现在传出来啊，就剪掉也听到什么一千万、两千万，甚至五千万关键价嘛，哈。那黑道呢，想办法就是先好言劝说，他也不一来就威胁你，先哎，兄弟啊，对不对？这个我给你这个好处，那个好处，对不对？大家都兄兄弟嘛，啊，什么？然后呢，你不听，哎,哎，敬酒不吃吃罚酒哦，啊，你什么意思？什么意思啊？然后呢，所以那个不是一个方一方圆就被请上车吗？上车上，跟他讲说，你不可以投谁谁谁，你要不然就投你自己，要不然就投我们。哦，他说啊、哦，几分钟下来，啊、那还有几分钟，对不对？这够了，一句话带到就够了。所以吓的他不敢睡家里，只敢睡议会。议会好歹还有一个驻位警啊什么在里面，你歹毒再怎样跑到议会来行凶，大家就不太敢。你告诉我，这台南市变成什么样子？怎么会变成这样子？而且呢？这些事情哈、哦，你看之前有什么八十八枪啦、啊，什么什么远景被杀的呢？这些事情发生了以后，照理讲，减掉警方都应该很重视台南市的治安，还敢发生这样的事情？选议长还敢发生这样的事情啊、哦？所以呢，这个蔡玉辉就党团书记长就说啊，奇怪嘞。啊，议长到底有多大的好处呢？有多大的权利呢？哦，非要当选不可能，那当然有很大的好处，当然有很大的权利嘛，对不对？你想，议长讲话，议长平常就等于议会的老大哦。议员真的有什么困难，有时候议长还帮你协助，还帮你调钱哦。那这个议员，那议长有事情拜托议员，议员通常也就买个单嘛。所以市政府有很多时候是需要议会来支持的，对不对？那议长如果说帮。帮你讲个话，有没有帮助呢？当然是有帮助。大家对议长有一定的尊重啊、哦，议长真的要什么介入什么官说啦，什么事情啦、啊，都比较容易，因为议长嘛，怎么大家总要给议长一个面子，否则你还要在议长议会里面混吗？那这个时候，他当然很多厂商啊什么就会去找嘛，请议长来帮忙啊、哦。那所以谢龙介说呢，台南市从来没有如此受到全国关注，却没有一几乎是没有一件好处。就变成这样。那现在就是主要他们就讲这个光电嘛，因为台南市哈、哦、幅员很辽阔，对不对？然后以前又有台盐，又有很大的晒盐厂，然后呢又有鱼温哦，那么多的鱼温。我我国中的时候念的京城国中、京城初中，那时候旁边都是四目鱼温哦，哇！这个看到鱼跳起来，那个四目鱼全身银银光闪闪，在太阳下面跳起来，在那个跳到空中，哎呀，很漂亮，很好看的哈。那、哦呃上面现在都给你搞那个太阳能板，都搞这东西。就说蔡英文一个政策，这种政策呢是一个理想的政策哦，美好的大饼，就全台湾跟着跟着这样搞哦，就是变成这样子哈、哦。一个核电厂不知道铺多少太阳能板才能抵那个一个核电厂的发电量，他就这样给你干啊、哦。然后这中间很多利益，很多钱，很多利益啊、哦。然后呢，黑道也进来了啊、哦。那当时李全教记得吗？李全教。李全教当时呢，啊、哦，说是因为呢，这个找了厂商啊、哦，企业呢，去跟这个古木哈这个议员候选人，他不是议员哦，所以他们选议长哈、哦，事先就要开始运作，不是等到你选上我再拜托你啊，选上我我不还没在竞选时我就要拜托你，哦，然后呢，甚至金钱支持你。支持你这个竞选经费，那他这个李全教这一招呢是什么？就跟那个古木哈说呢，找朋友了，说我哈、哦、我哈、哦、把另外一个参选把他搓退了，对,对，另外一个叫他不要选。那为什么另外一个不要选？一直给钱嘛，哎，不要选了，你自己开销啊，曾经我都帮你付了，哦，再给你了，哦，你不要选了。然后呢，你的对手不选，你就当选了嘛，对不对？但是呢，将来你这个就变成同额竞选了，哦，然后呢？将来你议长要支持我哦，没有现金哦，说并没有现金给这个议员，当然也许没查到了啊、哦，给了对方了，并没有给他。但是他们是叫做行求贿选啊、哦，所以呢，李全教就被判当选无效，议长也没了，议员也没了，还被关起来，还判决有罪。那当时因为法院还没有最后定谳，法院要一点时间嘛。赖清德就说我要对抗黑金，不仅台南市议会。多少天不见，你知道吗？ 2 3 4天，哪有市长不进议会的？你就看出来赖清德个性哦，他借着说我对抗黑金，然、哦、那第一个我也不要进议会嘛，不进议会我只好不受你们啰里啰嗦的，对不对？来咨询我。第二个呢，好像我多有魄力啊、哦，我多勇敢啊、哦。好了，那现在大家就问了，那现在黄伟哲要不要进议会呢？要不要学习赖清德呢？是赖清德现在马上要当民进党主席啦，甚至民进党总统候选人呢。监察院当中认为说奇怪了。你市长对的是整个议会耶，你不是只针对那个李全叫个人嘛？你怎么能因为李全叫个人就不进议会呢？就就是不进哦，你就知道赖清德这个人的个性从这边就看出来是非常别扭的。为什么他跟蔡英文处不好，一定有道理啦。反正是中间一定两个人哈，两个人处不好，一定是有什么因素在里面了、啊。反正不管，那现在大家就问嘛。赖清德昨天也讲了，他帮吴益农站台啊，说敬请减掉严办哦。那现在就问了，那黄伟哲要不要比照赖清德，也不要进？民进党议长的这个议会，那现在还说民进党议长就地不见了，失联了，跑哪里不知道了哦，这真麻烦啊、哦！我也真的不不懂，你选个议长干嘛搞成这样子哦？天下皆知，人尽皆知哦，还可能官司缠身。好，我们时间到了，谢谢你收听，再见。我是赵少康，欢迎来到赵少康时政现场。联总会公布上个月的会议的重点哈。哦那联准会的官员估计啊，预、哦、计2023年今年不会降息，因为呢，有人认为说可能会降息哈、哦，所以让美金最近呃比较没有涨势，没有涨哈、哦。美国联准联准会哈四、哦、号。就昨天公布的十二月会议纪要呢，联总会关于预期，由于通膨居高不下，今年开始降息将不适当。根据法新社报道，联总会去年十二月会议纪要提到，与会者皆不预期二零二三年开始降低联邦资金利率目标有它的世界性，就是不适合了。根据报道，联准会去年十二月放缓了升息脚步，没有像以前一口气升三码，就只升两码。但是呢，他们公布的会议纪要显示，联准会官员担心他们的举措遭到误解。一些与会联准会官员强调，有必要清楚传达，升息脚步放缓不代表抵抗通货膨胀的决心减弱，就是怕你们认为说哦，原来是三码，现在变两码，呃，是通货膨胀不严重啦、啊，啊、哦，等等哈、哦。没有，他们说还是很严重啊。华尔街日报报道指出，一项最新调查结果显示，在23家美国直接跟联总会有业务往来的大型金融公司中，有三分之二的经济学家认为，美国将在2023年出现经济衰退。美国最主要的经济问题有个人储蓄减少、房地产市场萎缩、跟许多银行收紧贷款跟利率。二、尔森金融公司的金人经经济学家认为，美国经济衰退的罪魁祸首就是联准会试图透过一系列升息措施来抑制通膨。虽然通膨增速放缓，依然远高于联准会的预期目标。较高的利率将会导致美国失业率从2022年10月的 3.7 七帕到5帕以上，这意味着数百万美国人将失去工作。所以，美国将在2023年出现经济衰退这个经济这个东西真讨厌哈、哦！诺贝尔每年还有经济学经济学诺贝尔奖哈，好像对经济都一筹莫展啊、哦。他们你像科学家或是工程师，对很多的问题他是可以提出解决方案，而且真的可以解决哦。虽然不能完全解决，但是总是可以。经济学家他们就不讲嘛，一百个经济学家可能有一百零一个不同的看法哈、哦。做了这个失去那个，哦，做了那个就失去这个啊、哦。所以联准会是认为通膨很严重，呃，所以呢，必须要提高利率来抑制通膨，因为通膨对底层人伤害很大。但是抑制的通膨的方式就是增加利率，它的目的就是要经济不要那么热。知道它的目的就是这样子啊？哦，因为经济热就会通膨嘛。那本来大家希望经济好啊，不是这样吗？你经济好，你有人希望经济不好吗？什么叫经济热？什么叫过热？跟过热有什么不好呢？哦，过热就物价涨了，那你赚钱也多啦，因为经济好啊。经济好不就表示经济活活络，大家赚钱吗？那当然赚钱多有什么不好呢？哦，不好，为什么？底层人受伤害，有钱人很有钱。那你应该用想法用措施，就是税啦或其他方式，把赚钱多人拿一点税来帮助基层的人啦。但他现在不这样做，他就说呢，我不要经济那么热，把经济打下去。但经济打下去好，真的对底层人就好吗？就<笑>你自己想，这就是经济学家担心的，就是他现在调查的是跟联总会有关系的金融公司，比如说可能就跟中央银行有关系的啦，哦，一些银行啊或者怎么这些，他们都有自己的经济学家嘛。那这些经济主要这些经济学家大部分三分之二都认为说，你这样利率上一直提一直提一直提，经济的确，你们目的就希望经济受到影响不要过热，那的确嘛，目的达到啊。所以2 0 2二零二三年经济就会衰退嘛，就不会成长那么快了嘛。那经济不好，失业率就提高了嘛。我经济好，我才会雇人过很多啊。我经济不好，我雇人干什么？对不对？那就有几百万人会失业啊、哦。那因为，哎，他失业，他有钱买东西吗？他没有了嘛。所以经济就会衰退。他意思是这样，反正也是因为经济衰退，所以有失业，失业经济就会衰退。那这样的话，这些人不是也很可怜吗？你原来经济过热，你是怕底层人因为通膨受到影响。那这些什么业都湿的，它它有什么好处呢？这这尊怎么捏呢？哈、哦，真的是不容易。就是你要让经济不要过热，你又不能让经济衰退。衰退的伤害大还是过热的伤害大？哦，这个我看也没有看到人家评论，他们会讲说，哎，要看啦、啊，衰退多少啦。哦，过热怎么过热？我们讲些废话了哈、哦。就所以为什么老沈常常说他不认为社会社会学是科学？哦，因为社会学家认为呢，社会他以前我们讲社会科学嘛，就是社会科学有人他们怕被人家认为它不是科学，所以就要讲说社会科学，但它跟科学其实不一样的。所以科学是什么意思？科学就是它有定律啊，它有定理，它有公式，然后呢，基本上它是可以重复的。基本上是可以重复的。当当这个现象是这样的话呢，它是可以重复的。那社会学是不是很难的？不一定能够重复的啊、哦！而且呢，它它不是可以数数量化的。所以你它，但是也不表示科学就比社会学。我讲的社会学不是社会学，就是非科、非科学、非工程这一类的，法律啦、政治啦、经济啦，哦，这个社会啦。哦，这个都是所谓非非，就是不用数字表达的吧？我想基本上这样。你工程跟自然科学那个数字数学非常重要。那社会学只有民调哦，他采取统计，那是科学，统计是科学，不是社会学是科学。它只是社会学用科学的统计方式来做调查。我们只能这样讲。好、哦、的，社会学也可以用很多科学的方式来来进行啊，是可以的。那经济也可以用很多科学的方式啊，数学的方式啊，公式啊啊。哦来表达了等等，但是它不是跟纯科学、纯工程还是不一样的，所以就变成说主观的解释啊，呃、怎么去判断？那它都有它的这个重要的地方啊，比如说它可能观察人的行为啊、人的心理啊、人的状态啊。哦，集体的行为到底怎么样？等等等等，你不能说只有科学跟这个工程是了不起的，是学问，其他不是不是这样子。但是呢，基本上就是它没有什么一定怎样哦。你数学一加一一定等于二，不可能一加一等于三，也不可能一加一等于二点一，它就是这样子。但是这个社会科好吧，社会科学它并没有这样，所以你光一个联准会的利率要不要调整，就有这么多经济学家，有人认为要。那联组还没有经济学家吗？也有，他们都是经济学家，对不对？但是呢，跟这个金融公司经济学家看法可能不一样，只有跟人的立场有关啊、哦，跟你的利益在哪里也有关系啊、哦，好吧？麦卡锡，哎呦，昨天我们谈的时候是三轮投票失利，昨天我们上午讲，今天报纸登的是三轮，现在六轮投票又失利了，又加三轮哦，哎，投一次票很麻烦的，不是那么容易的，算人数，什么算票数等等等等啊、哦，美国国会。众议院议长选举，共和党内呼声最高的麦卡西，因为乔布隆党内极右翼的势力，经过六轮投票，还是没有能选出议长。美国 CNN 报道，稍早众议院投票决定休会几个小时。麦卡西经过六轮投票都没有能够获得当选需要的两百一十八票。在议长产生之前，众议院没有办法推进事务。众议,院议长难产是一个是一百年以来的首记首件，一百年以来从来没有这样事情，居然现在。在这个时候发生这样的事情啊、哦，你不觉得实在是很很突兀，也很荒谬吗？啊、哦，百年百年没有这样的事情，百年以来的最难堪的，而且他的人望声望也慢慢慢慢的消失了，就选不出来，搞什么鬼啊？为什么？因为他他这个规定要先选议长，然后其他的议员在议长的监督之下宣誓，所以你议长没有出来，那议员就不能宣誓，议员不能宣誓。众议院就不能运作，就就这么简单哦。共和党一方面很高兴把 Pelosi Pel o s i 给干下来了，共和党把 Pelosi 当成是眼中钉哦。你看那个时候川普跟 Pelosi 搞得很不爽嘛，对不对？哦，这个好像 Pelosi 要跟他握手啊什么，他根本不跟他握，还怎样？然后呢 ，Pelosi 就把川普的讲稿给他当众给他撕了，是搞到这么难堪的。反正民主这种事情，我我总统是你议议会请来来发表国情咨文嘛，当然也是规定要了。那我来，你也是礼貌对我嘛，我也礼貌对你们，就搞得这样剑拔弩张哦，不爽就变成真的是政敌，你知道吗？呃、现在就变成民主党还很团结，不过民主党最近死了一个众议员啊，那、哦、么他刚当选就死了。那共和党呢，就有五个所谓的极右势力，他们组成叫做自由党团。听起来并不是那个自由派的自由，呃，极右怎么会自由派呢？自由党就是我根本不听你的，我自己干我自己的。五个，那这五个被认为是亲川普的，哦，跟川普比较好的，但是呢，川普事先还发表谈话说希望这五个支持麦卡锡，这五个都不听，议长选不出来啊、哦，实在是一百年来第一次看到。那讲过那五个啊、哦，就极右翼啊，虽然呢是跟川普一伙的。支支是川普，但是川普呢说：“哎呀，不要人家看笑话了，还是投这个麦卡锡吧。”这五个还是不投，不但不投，还影响了二十个共和党，一共二十个啊、哦。第六轮投票，呃，二十个共和党的众议员投票支持佛罗里达州议员唐纳兹，所以麦卡锡只拿到两百零一票。那民主党提名一个非洲裔的领的这个杰弗瑞斯，两百一十二票啊。哦那所以你看，他比那个麦卡锡拿的票还多，只是因为民主党这个人也拿不到218票，拿不到过半，所以也当选不了。反正就是没有人过半了、啊，意思是这样。但是呢，民主党还比共和党还多了11票，不是很好笑吗？啊、哦，那共和党众议员正在讨论四四人谈判小组，希望打破僵局，麦卡锡阵营跟反反麦卡锡阵营进行谈判。美国总统拜登表示，众议院的。僵局让人很尴尬，担心这会破坏众议院。过去美国众议院议长选举大多是刑事投票，不过这次共和党占222席，只比民主党多十席。麦卡锡只有失去党内四票的空间，让极右翼势力有筹码跟麦卡锡谈判。就是换句话说，一个 222， 一个 212， 啊、哦， 2 2二如果少五五席，就变成217。那民主党212。加五席也就变成二一七，这就是为什么他只能丢四票，不能丢五票，丢五票就变成平了，他也当选不了。丢五票他也不过半，因为过半必须要二一八啊，过半必须要二一八。所以你看，共和党二二丢四席二一八，丢五席二一七，当选不了。我这五票不一定要投民主党哦，我只要不投，你就当选不了。那怎么办？所以就是这就是少数多数少数哦，少数关键了。哦，昨天我讲过，今天再讲，这就叫做少数关键哦。那卡住这个多数，没办法哦，就变成这样子啊、哦。所以政治有时候经常这样啊、哦，少数能够卡多数哈、哦。那世卫世警，大陆没有充分揭露疫情，农历年恐怕爆感染潮，不用他讲，我也，们也看得出来。WQ 官员警告，中国大陆没有充分揭露新冠疫情的真正影响，尤其是死亡人数。拜登表示，他对北京当局如何处理新冠疫情感到担忧。B C B B C 报道，中国在中国大陆在取消大部分防疫限制之后呢，染疫病例激增。如今世卫组织警告，大陆疫情资讯没有办法体现实情。世界卫生组织表示，没有在大陆发现新的变异株，但也警告这可能是因为检测减少的缘故。专家警告，即兴气后。可能迎来另一波感染潮，因为农历新年有繁忙的旅客流动。世卫的主任说呢，中国大陆疫情没有能充分反映在住院人数、ICU 就是监护病房入院人数以及死亡人数方面的真正影响。他说，中国对染疫死亡的定义过于狭隘。去年12月以来，只宣布了22例死亡病例，这、就是新冠病毒。他说，他期待收到大陆更全面的数据，并且建议卫生工作者可以提出他们自己的数据跟经验。根据英国一家科学数据公司估计，大陆每天有超过200万确诊病例， 1 4 7 0 0人死亡。路透社说，拜登也说，对于北京怎么处理感到担忧。啊、哦，哎，反正就是中国大陆做任何事情，大家都很担忧。为什么呢？因为呢，他因为他人很多，他做任何事情。都会让让世界受到影响啊、哦！你自己观看，比如拜登现在也担忧了。你还记不记得几个礼拜以前，大陆在发发生这个所谓“白纸运动”的时候，“白纸运动”就希望说能够能够停止这个这个什么清零啊等等哈。美国都还支持啊，记得吗？哦，啊、那好了，老公一说哈，那我不管了。白纸，当然，我觉得他也是顺水推舟了啊、哦。你们你们叫我开放，我就开呀、啊。一开我就不管了，哦，但人叫你开不是叫你这样开，他就开了就不管了，他肯定管不了了，人太多了，哦，封闭我知道怎么封啊，一开就就就一发不可收拾了，你很难说我什么局部局部的封，局部的开，这怎么个局部法呢？所以他一放，那这个放到底是政策性，他本来就预备这样放，还是因为白纸运动逼他这样放？还是有点所谓赌气式的放，你们好，你们都说你们厉害，你们用我的政策不对，好听你们的，看会怎样？不管怎样，反正现在就是一发不可收拾了。那理论上说，大家都感染了，就应该主要的人都有免疫力了嘛，主主要的人哈，当然少数会重复感染，所以大家估计说春节过后应该好，可大家又担心春节因为回家哦、呃、团聚。所以呢，人群聚又爆发了，这样美国也担忧了，世卫组织也担忧了，其他国家也担忧了啊！说大陆到底多少人染疫，多少人死，多少人住院，那又怎样呢？如果中国大陆自己都不在乎，你在乎什么呢？他死的人也不可能出国了，重症人也不可能出国了，对不对？那你现在各国大陆人去，他在机场加强检验，我觉得这是对的。美国一每个国家都会担心嘛，一定会加强检验的。哦，那这点我觉得大陆没没什么好抗议的，有什么好抗议呢？外交部还抗议，抗什么议呢？对不对？你那个时候自己如果国外有疫情严重，你不是也给人家燃断吗？熔断吗？那班机都给人家停了嘛？每个国家保护自己，我觉得这很正常啊，这没有什么好去抱怨的。那只是说，呃，他大陆内部怎么样？可能他自己都没办法了。你你知道怎么统计？他现在根本也每天也不报那个数字了，就得就得吧。哦，实际上这个得也不会怎样。哦，大部分人都不会怎样。在台湾就看得出来嘛，大部分人其实都没事，而是那少数有事，那少数有事就针对这少数治疗嘛。我觉得也只有这样子，没没有其他方法。打了疫苗也不表示就不会得啊，打了疫苗还是得啊。哦，说得过不得，得过还有人得啊，这每个人状况真的不同啊。啊，所以慢慢慢慢大家就习惯也好，适应也好。尤其为什么欧美担心呢、啊？因为他们现在都不戴口罩了，所以所以你去你有有病毒，他会害怕，这很很自然嘛。啊、哦，那我其实，在大陆还没有开之前，我就讲，我说这个病毒看起来没那么严重。你大陆就针对那些老人，以及就是不打疫苗或是该打疫苗的，设法让他打。哦，然后药物准备好，医院准备好，那就是这样子的。以至于一般人得无所谓，没关系，也没那么严重，吃药减缓一下病情，不吃药过两天也过了。现在看起来也就是这样。哦，所以看起来他是采这样的政策，他就那就那就,那,就那台湾现在也不告诉你。实际上真的得多少啊？他每天有报了，但是你认为那是真的数字吗？哦，黑数有多少？我知道很多人根本得了也不讲，最多说自己在家里待待就算了啊、哦，也不一定要去报啊、哦，也不一定去报。一个退役空军上校哦，替中共吸收军官当间谍哈、哦，共谍七人约谈四人被羁押，国军昨天传出。大型共谍案，一个留姓退役空军上校，八年来替中共吸收我们的现役海空军官当共谍，六名军官被吸收。啊、哦，高雄分检署昨天搜索带回七人，有四个人被声押获准，三个人十万到二十万交保。啊、哦，他这个留姓空军刘上校，民国1 0零二年退役后转到中国大陆经商，被对岸吸收。然后，因为他在军队里有关系嘛，所以就拉拢现役的海空军军官，吸收了六个啊、哦。然后呢，做设一个空壳公司，这空壳公司可以发钱嘛。然后呢，收取二十万到七十万的报酬。如果有提供情报，可以获得三万到十万的报酬。那也是接获情资啦，一定有人检举啦，哦，或是这个人行为怪怪的等、啊、等。那他现在找到了孙中校、刘呃孙少校、刘少校，还有孙中校。龚少校等等等等，那反正啊，就四个人给他羁押了。呃，说他是违反国安法，是官兵主动检举调查。因为你去吸收人的时候，一有人可能六个人同意，他一定吸收不止六个嘛。他也许吸收了十个、二十个，那有人就觉得算了，哎呀，看到过去的交情哦，参加了。有人算了，有人去检举了，一定是这样吧？啊，也不会每个人都检举他了。很多人哎，这算算，那有的就检举他了。一定会有人检举这样的事情，那结果他就就就破获了嘛？那我觉得这很这就很没有职业道德了哦！<笑>你你先不要讲对国家的忠诚，那是另外一回事情。情那是当很重要，一句军人，你就算你一般人职业道德，你也不可以这样子啊！你在这个公司做完，跑到另外一个的公司，还在这么就乱乱拉一通，这都,都很不好的。那尤其军人，那你要对国家效忠嘛，对不对？而且你现在还拿国家的退休俸，做了二十年，还有终身俸，每个月可以领钱哦！你怎么可以去？去替对方来来建立一个匪谍网、间谍网啊、哦！我觉得这实在是都是很荒谬的啦，啊、哦！真的是老金想什么不知道我们为了一点点钱啊，也不是多少钱啊、哦，就是多少钱也不可以哈、哦。那好，中国时报、联合报头版头讲的都是他们要发那个发钱了哈，哦、0 0块哈、哦。我记得苏贞昌以前是非常反对发钱的哦，所以马英九时候搞过一个消费券，你记得吗？那苏贞昌呢，他就要搞什么三倍券。五倍券啊、哦，就我你你搞消费券，我就不搞，我就要搞个跟你名称不一样的，就是无聊嘛。常常觉得啊、哦，古古人讲说“宰相肚里能撑船”，这当行政院长的，就是古时候的宰相。哦，照理讲肚量应该很大，你当到这个位置了，也经过多少风风雨雨，对不对？多少政治斗争，然后看到多少人起起落落，其实应该是应该是看很多事情是看得很开的。已经看到这么多了嘛，然后总是有下来的一天嘛，总不可能一直干嘛啊、哦？那你在任上就好好做，人在工嘛，好修行。我常常这样认为，哦，有机会在公家机关做，就真的那是最大的慈善事业，你可以做非常多的公益事情，只要对老百姓好，那就是一种公益，公益嘛啊、哦。那对这种这种哎这种小枝小节啊、哦、事情，应该就是看淡，哎不。他们还真的跟你斤斤计较，你叫消费券，我就不要叫消费券，我就要叫三倍券，我就要叫五倍券。你叫我发现金，我就不发现金。告诉你现金有多少坏处，最大的坏处就是他存起来不去买，我给他钱希望他买，他把它存起来不买，他要存关你什么事呢？对，他现在存，也许现在没买，也许下个月买了。就是说，你管太多了嘛。那你要印这些券，就要花很多的成本去印。对不对？也增加浪费，就是也是环保嘛的勒索嘛。就算回收也是很麻烦嘛。要发也很麻烦，要发个券，不是都这样吗？啊、哦，好叫你发现金，所以人家国国外没搞这什么一代一代券，就直接汇到户头就算不搞。那现在发觉行政院长位置不保了啊、哦，所以赶快明知所好耗之就赶快吧。其实我就早讲，我说该不该发的这个钱真的是不该发。为什么？他没钱嘛。他是打肿脸充胖子嘛？知道这意思吗？我今天跟你说哈、啊，哎，我最近哈、啊、拿到一笔奖金，对不对？我拿了一百万，哎，你一百万请客啊，太好了，你一百万呢？他不知道我那边欠了那么一一亿啊，我银行欠了一亿啊，当然了，再多不愁了，好吧？你说我这一百万就都是还了的亿亿，还剩才差九千九百万嘛，是还不还也没差了。这一百万呢，这先大家爽一爽，大花二花五花六花罢了。哦，再多不愁，但是经营国家其实不能这样。他那个负债负一堆，我光随便念给你听：台电去年赔 2,300 亿，中油赔 2,000 亿，台电今年要赔 2,500 亿，劳保又亏一个大洞，要不去填 1,000 亿，还填不满，每年都要填。以后，就台铁到现在累计亏损四四千亿，因为将近30年没涨过，这台铁的票价真的很便宜。我有一次呢，从那个南港，我我坐高铁，不知道怎么回事，坐过了。本来应该在台北，我坐到南港了。然后呢，要但是我车子停在台北啊，所以要再坐坐一个台铁的车，高铁就转台铁车到台北站。那个好像就是很便宜的票价了。我想啊，这么便宜，我看那个成本光卖给我票，跟在那个那个票可能都不止十几块，真的就很便宜啊。美国去坐坐火车好贵啊！火车是借在亏狗巴士跟飞机票之间的钱，火车是非常昂贵的。它几十年都没涨嘛，就亏四千亿啊！它不是有赚，它没赚呢、啊，它亏四千亿啊、哦！然后呢，特别预算前瞻八千八百亿哦，然后呢，这个防疫八千亿，然后呢，买飞弹、买无人机、买战车，国防一贴又是几千亿，叫前借。我们搞了两三兆的。就民进党就这六年就搞了两三兆的窟窿，他哪有什么钱呢、啊？他根本没钱，只是呢，他讲出来了，我多有政绩啊，我比马英九棒啊，我比国民党棒啊，你看我都睡税都超收啊，你这超收你就说你发一发当、啊、然很苦啊，啊，然后他说不行，钱要在刀口上，苏贞昌为了保他行政院的官位，冲出来，我发，对我发，讲完了以后，蔡英文立刻说，好吧，那就发，那就发，什么个政府嘛？你告诉这个什么东西啊？所以呢，《中国时报》头版头说，春节后发放。国民党执意是为保住苏奎，那苏那蔡英文现在也要苏奎，苏奎也有恃无恐。你想要对抗赖清德，谁帮你对抗啊？哎、欸，只有我这个男人够狠了、啊，只有我在这里哈、哦，我才挡得住赖清德。那你蔡英文要靠我、啊，你不靠我，你找谁来挡呢、啊？我霸气够啊，我狠啊，对不对？我必要的时候跟他吵架，跟他邪眉都可以啊。啊、哦，那你不靠我，你靠谁呢？好，所以呢，我就这样干了，发，而且对低收入户，什么中低收入户，每个月发，发一年，为什么？发到下次选举之前，你们敢不感谢我？每个月给你发钱，哦，我的位置要不要继续做？台南，这变成台南国了，他们说，是苗栗国哈，现在变成台南国哈。这个台南市议会国民党团的书记长叫蔡玉辉哈，他说金不可怕，黑才可怕。这，我觉得啊，这个。黑道怕谁？基本上黑道怕警察，警察怕谁？警察怕议员，议员怕谁？议员怕黑道。哦，之前就有这种所以怕的这种怕的怕的这这个循环论，怕的生态论，议员怕黑道，黑道嘛把你干掉了，对不对？那黑道怕谁呢？黑怕怕警察，警察会抓黑道啊。那警察怕谁呢？警察怕议员啊，议员他也会质询警察。所以呢，蔡玉辉讲的实话，他说金还没什么可怕，可以抵抗黑很可怕哦。这是台南市议员，有些国民党还被威胁哦，还这个拉上车，还暗示他，暗示民视了。他我有很多的军火啊、哦，很多的武器，看你怕不怕啊。哦那现在传出来啊，就剪掉也听到什么一千万、两千万，甚至五千万关键价嘛，哈。那黑道呢，想办法就是先好言劝说，他也不一来就威胁你，先哎，兄弟啊，对不对？这个我给你这个好处，那个好处，对不对？大家都兄兄弟嘛，啊，那么然后呢，你不听，哎，敬酒不吃吃罚酒哦，啊，你什么意思？是秘书啊，然后呢，所以那个不是一个方一方圆就被请上车吗？上车上，跟他讲说，你不可以投谁谁谁，你要不然就投你自己，要不然就投我们。哦，他说啊、哦，几分钟下来、啊，那还有几分钟，对不对？就够了，一句话带到就够了。所以吓得他不敢睡家里，只敢睡议会。议会好歹还有一个驻位警啊什么在里面，你台独再怎样跑到议会来行凶，大家就不太敢。你告诉我，这台南市变成什么样子？怎么会变成这样子？而且呢？这些事情哈、哦，你看之前有什八十八枪啦、啊，什么什么远景被杀等等。这些事情发生了以后，照理讲，剪掉警方都应该很重视台南市的治安，还敢发生这样的事情？悬议长还敢发生这样的事情啊、哦？所以呢，这个蔡玉辉就党团书记长就说啊，奇怪嘞。啊，议长到底有多大的好处呢？有多大的权利呢？哦，非要当选不可能，那当然有很大的好处，当然有很大的权利嘛，对不对？你想，议长讲话，议长平常就等于议会的老大哦。议员真的有什么困难，有时候议长还要帮你协助，还帮你调钱哦。那这个议员，那议长有事情拜托议员，议员通常也就买个单嘛。所以市政府有很多时候是需要议会来支持的，对不对？那议长如果说帮。帮你讲个话，有没有帮助呢？当然是有帮助。大家对议长有一定的尊重啊、哦，议长真的要什么介入什么官说啦，什么事情啊，都比较容易，因为议长嘛，怎么大家总要给议长一个面子，否则你还要在议长议会里面混吗？那这个时候，他当然很多厂商啊什么就会去找嘛，请议长来帮忙啊、哦。那所以谢龙介说呢，台南是从来没有如此受到全国关注，却没有一几乎是没有一件好处。就变成这样。那现在就是主要他们就讲这个光电嘛，因为台南市哈、哦、幅员很辽阔，对不对？然后以前又有台盐，又有很大的晒盐厂，然后呢又有鱼温哦，那么多的鱼温。我我国中的时候念的京城国中、京城初中，那时候旁边都是四目鱼温哦，哇！这个看到鱼跳起来，那个四目鱼全身银银光闪闪，在太阳下面跳起来，在那个跳到空中，哎呀，很漂亮，很好看的哈。那、哦呃上面现在都给你搞那个太阳能板，都搞这东西。就说蔡英文一个政策，这种政策呢是一个理想的政策哦，美好的大饼，就全台湾跟着跟着这样搞哦，就是变成这样子啊、哦。一个核电厂不知道铺多少太阳能板才能抵那个一个核电厂的发电量，他就这样给你干啊。然后这中间很多利益，很多钱，很多利益啊、哦。然后呢，黑道也进来了啊、哦。那当时李全教记得吗？李全教，李全教当时呢，啊、哦，说是因为呢，这个找了厂商啊、哦，企业呢，去跟这个古木哈这个议员候选人，他不是议员哦，所以他们选议长哈、哦，事先就要开始运作，不是等到你选上我再拜托你啊，选上我我不还没在竞选时候我就要拜托你。哦，然后呢，甚至金权支持你，进支持你这个竞选经费。那他这个李全教这一招呢，是什么？就跟那个古莫哈说呢，找朋友了，说我哈、哦，我哈、哦、把另外一个参选把他搓退了，对,对，另外一个叫他不要选。那为什么另外一个不要选？一直给钱嘛，哎，不要选了，你自己开销啊，曾经我都帮你付了，哦，再给你了，哦，你不要选了。然后呢，你的对手不选，你就当选了嘛，对不对？但是呢，将来你这个就变成同额竞选了。哦，然后呢？将来你议长要支持我哦，没有现金哦，说并没有现金给这个议员，当然也许没查到了啊、哦，给了对方了，并没有给他。但是他们是叫做行求贿选啊、哦，所以呢，李全教就被判当选无效，议长也没了，议员也没了，还被关起来，还判决有罪。那当时因为法院还没有最后定谳，法院要演时间嘛。赖清德就说：“我要对抗黑金，不进台南市议会多少天不见，你知道吗？” 234天，哪有市长不进议会的？你就看出来赖清德个性哦。他借着说我对抗黑金哦。第一个，我也不要进议会嘛，不进议会我只好不受你们啰里啰嗦的，对不对？来咨询我。第二个呢，好像我多有魄力啊、哦，我多勇敢啊、哦。好了，那现在大家就问了，那现在黄伟哲要不要进议会呢？要不要学习赖清德呢？赖清德现在马上要当民党主席啦，甚至民进党总统候选人呢。监察院当中认为说，奇怪了，你市长对的是整个议会耶。你不是只针对那个李全交个人嘛？你怎么能因为李全交个人就不进议会呢？就就是不进哦，你就知道赖清德这个人的个性从这边就看出来是非常别扭的。所以么他跟蔡英文处不好，一定有道理啦。反正这中间一定两个人哈，两个人处不好，一定是有什么因素在里面了、啊。反正不管，那现在大家就问嘛。赖清德昨天也讲了，他帮吴益农站台啊，说敬请减掉严办哦。那现在就问了，那黄伟哲要不要比照赖清德，也不要进？民进党议长的这个议会，那现在还说民进党议长就立不见了，失联了，跑哪里不知道了哦，这真麻烦啊、哦！我也真的不不懂，你选个议长干嘛搞成这样子啊、哦？天下皆知，人尽皆知哦，还可能官司缠身。好，我们时间到了，谢谢你收听，再见。